0: C'était le deuxième avertissement. Il n'y aurait pas de troisième. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Yves Polici. Baillonnée, ligotée, la lettre A scarifiée sur son ventre est violée. Maureen Carnet est retrouvée dans sa maison inconsciente en 2012. La responsable syndicale allait alerter le président de la République d'un accord entre EDF et la Chine menaçant des milliers d'emplois en France. Dix ans plus tard, personne n'est suspecté. On vous explique. L'histoire de Maureen Carnet, c'est un film, littéralement, un film sorti le 1er mars, La Syndicaliste. Son histoire, c'est celle d'une femme qui passe de victime à accusée, accusée de dénonciation mensongère sur fond de pression politique et d'intermédiaire aux méthodes de
1: Barbouze. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors on va voir que c'est une histoire assez méconnue, l'histoire d'une femme qui a été agressée et violée, sans doute parce qu'elle dérangeait de très gros intérêts. Mais on va voir que cette femme a aussi été accusée ensuite d'avoir menti, et puis enfin que cette affaire rebondit aujourd'hui avec le témoignage d'une deuxième femme à qui il est arrivé exactement la même chose. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Qui est Maureen Kenner Alors, Maureen Kenner, c'est une Irlandaise qui euh, s'installe en France après son mariage avec un Français et qui rentre chez Areva, qui s'appelle pas encore Areva, mais enfin qui est le géant euh, nucléaire français, s'appelle la Kojima à l'époque. Elle y rentre comme prof d'anglais, tout simplement. Elle est embauchée pour donner des cours d'anglais au cadre de l'entreprise. Et puis, progressivement, elle va faire du syndicalisme. Elle rentre à la CFDT et elle devient la grande patronne de la CFDT au sein de l'entreprise. Et elle acquiert la, la confiance de la PDG de l'époque, qui s'appelait Anne Lauvergeon, qui était très connue, qui avait été Sherpa pas de, de François Mitterrand et qui dirigeait cette entreprise. Alors, peut-être parce qu'elle est anglo-saxonne, elle fait du syndicalisme un peu différemment de ce qu'on fait chez nous. Elle n'hésite elle pas à interpeller des politiques. Elle écrit, elle téléphone, elle défend les intérêts. Elle est proche de la direction Donc on l'a vu. Elle est parfois emmenée dans des voyages à l'étranger. Elle est parfois dans des réunions où, habituellement, les syndicalistes ne sont pas là. Mais enfin, bref, elle acquiert au sein de cette entreprise une place assez à part et assez influente. Et tout bascule. En 2012,
0: EDF veut signer un contrat avec la Chine.
1: Oui, alors il se trouve que Anne Lauvergeon a quitté son poste depuis peu. Maureen Carnet est un peu fragilisée par ce départ et effectivement, elle apprend que Areva s'apprête à signer avec EDF, le géant français de l'électricité, un contrat avec un groupe nucléaire chinois pour la construction en Chine de centrales. Et Maureen Carnet, eh bien, elle, elle pense que cet accord va être tout à fait défavorable aux salariés de son entreprise, d'Areva, que ça va nuire à l'emploi en France. Et donc, elle tente de s'opposer à ce contrat très très important.
0: La veille, avant d'envoyer un courrier pour prévenir, pour alerter le
1: président de la République, elle est agressée chez elle. Oui, étrange et terrible agression. C'est un homme, effectivement, qui se présente chez elle, qui la ligote, qui lui inscrit en la scarifiant donc la, la, avec la pointe de son couteau, la lettre A sur le ventre. A, on peut imaginer que c'est A comme euh, Areva. Et puis, euh, pardon pour les détails sordides, mais il lui enfonce le manche du couteau dans le vagin et elle va être retrouvée seulement plusieurs heures plus tard, ainsi ligotée euh, et après cette agression à caractère sexuel sur sa chaise. Alors, au départ, les enquêteurs sont tout de suite alertés. C'est Areva. Alors, l'affaire est prise très au sérieux. On, on sent qu'on est quand même dans un dossier sensible. Et puis, tu l'as dit, elle connaît personnellement le, le président de la République de la l'époque, François Hollande. Donc, euh, l'enquête commence, les gendarmes commencent, et puis... Curieusement, très très vite, ils vont avoir des doutes, principalement parce qu'on ne retrouve aucune trace d'ADN extérieur chez elle. Il n'y a que son ADN. Le ou les agresseurs, l'agresseur plutôt, a réussi à ne laisser aucune trace, si bien que les, les gendarmes doutent de, de ce qu'elle dit. Et très vite, on lui dit Mais est-ce que vous n'auriez pas tout inventé Est-ce que vous ne seriez pas scarifié vous-même Et l'enquête bascule dans ce sens-là. Et elle est classée seulement un mois après le début de l'enquête. Et, et donc, l'enquête le, sur l'agression s'arrête et tourne à une enquête sur la dénonciation mensongère. Elle va être jugée en, en première instance et même euh, pour dénonciation mensongère avant finalement d'être relaxée dans un deuxième procès devant la, la cour d'appel de Versailles en
0: 2018. Dans Complément d'enquête, la journaliste Caroline-Michel Aguirre raconte ce procès contre Maureen carnet
1: Elle s'est effondrée et euh, elle ne pouvait plus dire un mot. Et moins elle pouvait répondre, plus elle disait « je ne sais pas » et euh, « je ne me souviens pas » et plus elle pleurait, plus elle avait l'air coupable, d'une certaine manière, et c'était extrêmement douloureux. On était beaucoup dans l'interprétation, dans le ressenti, dans est-ce que c'était possible ou pas. Par exemple, je, je le découvrirai plus tard, mais il n'y a pas eu de vraie reconstitution. C'est-à-dire, personne n'a jamais essayé, en vrai, de voir s'il est possible de s'attacher, de se mettre un couteau dans le vagin, de se mettre un bonnet sur la tête, de s'attacher les pieds, de se lier les mains devant, et ensuite de les passer dans le dos. C'est l'hypothèse de la gendarmerie, c'est l'hypothèse euh, du tribunal, mais... et donc on manquait de faits euh, objectifs. Tout ça faisait une audience euh, euh, assez curieuse.
0: Et c'est justement Caroline Michel-Aguirre qui fait parler de cette mmh. histoire, qui en a fait un livre, pour cette raison qu'un film est sorti cette semaine, et c'est elle aussi qui
1: relance l'affaire avec une nouvelle histoire d'agression. Oui, Caroline Michel-Aguirre, c'est vraiment une journaliste, donc, euh, à l'hebdomadaire Lobs, qui sait passionnée, qui est passionnée par cette affaire depuis euh, des années maintenant. Donc d'abord elle a fait un livre qui s'appelait euh, « La syndicaliste » et qui démontrait de façon assez claire que non, euh, l'agression n'avait pas été euh, imaginaire, que non, euh, la syndicaliste Maureen Carnet n'était pas une grande mythomane. Donc premier élément important, cette enquête dans l'Obs, puis ce livre qui sort. Aujourd'hui, donc effectivement, euh, le cinéaste Jean-Paul Salomé en fait un, un film, du même nom, hein, « la, la syndicaliste », avec Isabelle Huppert dans, dans le rôle de Maureen Carnet, et c'est d'ailleurs curieux parce que les deux femmes se ressemblent incroyablement. Elles ont le même chic, à peu près le même âge maintenant, la soixantaine. Enfin, elles sont très proches l'une de l'autre. Donc, Caroline Michel-Aguirre fait un livre qui devient un film et puis surtout, surtout au moment de la sortie du film, cette semaine, elle refait une enquête pour l'Obs et elle revient sur une autre agression qui est tout à fait troublante parce qu'elle se ressemble totalement. Ça se passe avant. On est en 2006, hein, alors que la syndicaliste, c'était en 2012, donc six ans euh, avant. C'est un cadre de l'entreprise Veolia, géante du du traitement des eaux hein, en France, dépendant du groupe Vivendi. Un cadre qui, lui aussi, s'interroge sur des contrats à l'étranger de son entreprise, comme dans l'affaire d'Areva. En l'occurrence, il est question de créer une euh, filiale au Moyen-Orient. Euh, et ce cadre, Emmanuel Petit, s'étonne parce qu'on veut lui refuler, lui mettre dans les pattes un intermédiaire qui n'a rien apporté à l'affaire mais qui demande 20% de la nouvelle filiale. Alors, il s'y oppose, il entre en guerre contre sa direction, il est viré. Il écrit au juge Courroy pour dénoncer des faits de corruption. Et le lendemain de l'envoi de cette lettre au, au juge Courrois, eh bien, qu'est-ce qui se passe Sa femme est agressée, dans des conditions exactement semblables à celle de l'agression de, de Maureen Carnet. C'est-à-dire que ça se passe dans les Yvelines, elle est chez elle, deux agresseurs arrivent, la ligote, lui scarifie, des symboles sur le, le ventre. Et Caroline Michel Aguirre, qui a vu les deux photos, euh, m'a raconté que quand on met les deux photos côte à côte, on n'a aucun doute, les deux photos des ventres hein, des deux femmes, avec dans un cas la lettre A, dans l'autre cas un petit cercueil qui a été de, dessiné, mais on n'a aucun doute sur le fait que c'est vraiment fait exactement de, de la même façon. Et puis, euh, le où les agresseurs ont prononcé surtout exactement les, les mêmes menaces. Hein. Dans un cas, ils ont dit euh, c'est notre dernier avertissement. Dans l'autre cas, ils ont dit c'est notre deuxième et dernier avertissement, mais ce sont donc exactement les mêmes menaces. Dans les deux cas, cette syndicaliste et le mari de la femme qui est agressée contestaient la signature de gros contrats à l'international. Dans les deux cas, les femmes ont été agressées avec exactement le même mode opératoire.
0: L'autre point commun entre ces deux agressions, c'est qu'aucun suspect n'a été retrouvé ni arrêté. Et justement, la France Insoumise réclame une commission d'enquête pour ce qui considère être comme un scandale d'État.
1: Oui, alors euh, dans l'affaire de, de Maureen Carnet, on n'a retrouvé personne, et pour cause, puisque très vite, on a arrêté l'enquête pour l'accuser elle d'avoir tout inventé. Donc là, par définition, les, les gendarmes arrêtent de chercher des coupables, puisqu'ils ne croient pas qu'il existe euh, des coupables. Et il a fallu six ans de combat jusqu'à ce que la cour d'appel lui donne finalement raison. Et, et au bout du compte, quand la justice a tranché que oui, elle avait été bien agressée, ben, c'était trop tard et personne n'a relancé l'enquête pour essayer de savoir qui c'était Dans l'affaire de euh, monsieur et madame Petit, de Veolia, là encore, l'enquête n'a pas débouché sur grand-chose. Et, et madame Petit, qui donne un, une interview pour la première fois à Visage Découvert, donc euh, au magazine L'Obs cette semaine, elle s'interroge. Elle dit qu'il y a des pistes qui n'ont pas été suivies, notamment dans les deux cas. Il y avait une camionnette blanche qui euh, traînait, qui euh, avait, avant l'agression, euh, euh, surveillé les, les, les victimes. Et on n'a jamais recherché le propriétaire de cette camionnette. Dans l'affaire de l'agression de madame Petit, la femme de 4 de Veolia, c'est terrible hein, parce qu'il y a eu énormément de menaces avant euh, l'agression. Il y a même un moment où on était rentré dans la chambre de sa fille dans leur pavillon pour laisser un petit mot de menace à l'intérieur de la chambre pour bien montrer qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et puis après l'agression, de nouveau, elle a reçu des menaces qui étaient écrites sur un papier qui avait été volé pendant l'agression. Donc, c'était bien la preuve que c'était les mêmes hein, qui continuaient. Donc, tout ça, effectivement, donne l'impression que ça a été fait par, on va dire, une officine, hein, que ça a été commandité et exécuté par qui euh, on ne le sait toujours pas. Alors, la, la France Insoumise, effectivement, voudrait aujourd'hui une, une commission d'enquête. Le problème, c'est que les partis d'opposition ont le droit à une commission d'enquête par an, ce qu'on appelle le droit de tirage, et la France Insoumise a déjà utilisé cette année ce droit. Donc, il faudrait que la commission d'enquête soit demandée par la majorité, ce qui n'est pas évident. Pour pour l'instant, on n'a donc que des hypothèses. L'hypothèse, c'est donc d'une officine. L'hypothèse, c'est celle d'intermédiaires qui auraient été intéressés à ces deux gros contrats à l'étranger et qui étaient donc gênés par le fait que, que certains cadres ou syndicalistes de ces entreprises s'opposent à, à ces contrats. Dans l'ops il est question d'un de ces intermédiaires qui, quelques jours avant l'agression de Madame Petit, avait dit à Emmanuel Petit le cadre de Veolia « Attention, toi, tu es sous la menace d'un viol ». Et quelques jours après, c'est pas lui qui a été violé, c'est sa femme, mais en enfin, face, tout ça est tout de même très, très intriguant.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. À bientôt. À la semaine prochaine. À bientôt, Yves. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.